1: "I Will Survive." And this podcast is recorded at Taiwan time, October 22nd, Saturday, 11:00 p.m.
2: Enjoy the show. US Taiwan Watch. 美国台湾观测站，台美关系下一
0: 站，新闻加
2: 料，评论加辣，欢迎收听观测站底加辣
1: 。欢迎收听第三季第四十四集的观测站底加辣，我是香菇，
0: 我
3: 是方宇，我是 Jerry，
1: 你不是 Jerry 是 Ladle。哦<笑>，我们是可心，我我现在已经不会再假冒别的主持人了，你有,沒有发现？<笑>为什么今天有两个主持人不在，竟然创下我们 podcast 史上最多主持人代班的记录？我跟 Lado， 我我我现在是代可心可心的分身，然后 Lado 现在是 Jerry 的分身， right？ 其实这样讲也不
0: 对啊，其实这样讲不对，因为香菇你毕竟已经主持了两季，对不对？那总共是多少集啊？<笑>超过六十集了吧
1: ？所以我算是回国就对
0: ，对啊，回归。哎、欸、，Ladle 上一次来代班之后呢，我们就问他说：“哎、欸，你们觉得就是熟能生巧啊？你多来几次之后呢，你就可以这个。”变成这个正式的主持人这样，然后雷豆都不敢回话，因为他怕真的是代班代一代之后就变成正式主持人这样。
1: 因为因为他说他很陌生嘛，就是第一次做他开始，我说没关系啦，一回生二回熟，三回主持人换你做。对，
3: <笑>我到现在也是不太敢接。
1: <笑>你不要怕，好不好？拿出你的勇气、這個，不要怕
0: 。这个真的是做几次之后就会熟了。嗯、那因为今天刚好另外两位主持人呢，他们都有事。对。欸可心有什么事情、那个、？Jerry, Jerry 是,是去加班，是不
1: 是 Jerry, ？Jerry 好像跑去对 ，Jerry j 现在在加班，然后出差了，出差出差,出差对。然后呢，呃，可心呢，他现在就是在跟我们那个片头很可爱的 Lena 一起在准备今天晚上的演唱会。
0: 哈，什么演唱会？<笑>为什么？欸、他
1: 们他们活动很多哎、欸<笑>，他们那个他,他们很忙耶、欸，<笑>对啊,啊，是还有服装秀吗？时装秀？对，上一次是时装秀，然后这次是演唱会哦，金波鹰嘞
0: ，用很用心的在为这些，就是在这个难民营当中做各式各样的这个活动，然后就是想要让大家的这个生活呢更丰富这样子
1: 。对啊，欸、我们主持人真的是很忙哎、欸，我都这样分身法术。好了，不要紧，那我们这一次呢还是一样，有我们三个。那个算算是第一次合作，我们这个三个人的组合，<笑>那我们来对来来气跨买跨跨干五开喝啊，黎明干香，然后大根干香。那我们这次呢，也是有很多的重要的新闻呢，我们现稍微先。呃，快速的提点一下，第一个新闻我们会在讲说中共二十大之后，这个美国的回应，这个应该是大家最近最大的那个新闻啊。很多新闻媒体大家都看到中共的二十大新闻，那我们会来帮大家整理跟插播各界的反应啊，譬如说对华政策联盟针对二十大的这个声明。然后第二个新闻，我们会来讨论欧盟啊，还有日澳调整这个对中国的政策跟态度，并且插播美国这个副国务卿下周会访日拜访日本。那第三者新闻我们会讲美台呃商会竟然会说，哎，美台之之间怎么样讨论这个合作军事物资的生产？我们也会有一些呃美国新闻的部分哦，就是跟平常一样。那我们就废话不多说，我们马上进入第一个新闻环节。好，第一个新闻环节就是我们中共二十大，大家在新闻上各大小媒体拢夸张了吼、哦，咱即马雄行的新闻，大家拢咧报，那就是讲即马中国咧。举行因为李泽楷在党代表大会了，就他们的班会了，最大班会，<笑>会中除了这个习近平，然后就是正式确定要将进入第三任期哦，就是称帝了啦，称帝了，称帝了，亲临中要称帝了，对，<笑>这个大然可能不意外啦，当然比较意外反而是要看，哎、欸，那新的一批的这个领导班子到底有谁？虽然说习近平。呃，继续称帝，那他这些政治局委员啊，跟政治局常委是不是呃有做权力上的跟动？是不是还是有办法在某一方面的程度上面还可以制约他们？那日前《华尔街日报》就独家披露了一份名单，他们发现哦，其实还蛮悲观的，就是其实政治局常委这个名单上面都是习近平的人马。然后呃震惊各界，他就说：“哈、啊，这些金呀 gay， 怎么可能？”你就想说，习近平虽然归习近平，但是至少这些呃政治局常委或者是这些政委里面，可能都还有一些非习的人马。我们其实其实讲，你可以讲直点，就是反习啊，但是就是非习派人马来、啊、来制约他。派系平以前都是派系平衡，对，过去都是派系平衡、啊，怎么可能全部都变成这个习近平人马。但是哦，其实大家知道，就是政治局的这个。政委公布，就政治局委员的名单公布之后，真的就是有很多的派系要讲没有得到连任。像大家比较跌破眼镜的，就是像汪洋跟那个呃李克强都没有上去嘛，哈。所以虽然我们这次的呃可能要到隔天，我们现在录音的隔天才会公布这个整个完整的名单呐、啊。但是从目前的这个政委的这个名单来看的话，其实华尔街日报猜测这个名单可能会不幸成真，嗯、可能会。嗯真的，他们说什么四下四上是不是？就是还是五下四上之类的。反正习近平所有人马就真的全部会进去这样子。那这个部分的细节，雷导是来帮我们讲一下，美国这边又有什么样的回应
3: ？OK， 那就是首先我们可以看到国务卿布林肯他回应二十大的部分。在这一次呢，就是布林肯指出，他已经确立了习近平第三任期，而且完全破坏过去三十年来就是领导人只能当两任的传统。然后布林肯他在十月十七号在史丹佛大学参加讲座的时候提到，中国在习近平的统治之下变得越来越专制，而且对人民的压迫是越来越深。在这个座谈会里面，他花了很多时间讨论台湾的议题，所以各家媒体都下了那个标题，就是说
2: 布林肯警
3: 告，对，就是说布林肯警告中国正在改变现状，以前他决心要跟亚洲通、一台湾，只是这种标题其实是蛮恐怖的啦
0: 。哎、欸，你很立刻
3: 变成双语，哎、啊，
0: 这个<笑>布
3: 林肯他是讲台语。
1: 对对、啊、<笑>对，對<笑>有听我们 p o d c a 听众都知道，一起共大意。耶。对，
3: 布<笑>布林肯是听着我们这个频道学台语，慢慢进步的。所以，他原文是这样子讲：，几归年来，北京啊，对于台湾的台度发生变化。北京啊，已经无阿多个领袖，很重，一定要伫个较地的时间内是很统一。就是说，北京对台湾的态度已经。发生的变化，然后他没有办法忍受现状，一定要在很短的时间内实现统一。如果和平的手段行不通的话，他就要采取胁迫的手段；那再行不通的话，就要采取武力的手段去实现他统一的目标。所以种威逼利诱啦，对对对，所以。布林肯还示警，就是说，哎，这不仅是美国关注的议题，而且世界各国都非常关注，因为每天通过我们台湾海峡的商业交通，对全球的经济实在太重要了。如果有危机的话，世界各国全部都是会搓啊塞
1: ，全世界搓啊塞。对，真的，这场
0: 座谈会呢，是由史丹佛大学的胡佛研究所。举办那他主持人是 Rice 啊，那个 Rice 他是第6 6任的国务卿，那布林肯是第71任的国务卿这样子，那等于就是前后任国务卿的这个直接的对谈。在这个座谈会里面呢，就讨论了很多关于这个世界局势的这个问题啊。然后那个 Rice 他就问了一个所有美国民众可能都会很关心的问题啊，就是美国为什么要在意这个发生在千里之外的战争，而不是把全部的心力就放在？火烧屁股的国内议题，比如说这些通膨啊什么这样子，哎、欸，我觉得这个问题超重要，因为你看也，也你也可以超重要。从台湾的角度去问啊，对，你会说，哎、欸，为什么美国要在意台湾，对不对？哎、欸，我们的书名就是，啊嗯、不过就是我们的书吗？<笑>为什么我们要在意美国？为什么美国要在意台湾，对不对？对，布林肯是怎么回答？他说、嗯，因为啊，二国去侵略他国，哦，就乌克兰已经严重的危害到国际秩序喽。如果说大国可以随意的并吞小国，如果说大国可以随随便便的就这样子重新划定这个小国的边界，如果大国可以用违反民众意愿的方式去强迫人家并吞，就是被并吞这样子，国际秩序将严重受损。布林肯呢，他就直接的批评，他说：“北京，哎，北京现在也在做跟俄罗斯一样的事情，就是挑战了自由民主的这一个世界秩序。”所以我觉得现在美国已经讲得非常清楚。美国的国家利益就是不准许中共控制台湾，以及中共控制台湾海峡，这就是美国的国家利益啊。那这个就是对台湾来说，当然也是必须要就是好好的准备啊，就是去防止中共的这个入侵这样。
1: 对啊，不过话说回来，就是在这场座谈会里面，布林肯其实还有提到，就是美方的一中政策不会改变，但它的核心其实是承诺和平解决的分歧。这样的情况如果发生变化的话，其实将会为这个未来呃带来非常极具挑战的这个前景。那这样的讲法到底是什么意思？到底是对台湾好还是不好？就是说，怎么又回去提这个一中政策不变等等的，到底它的隐含的意涵是什么？那布林肯也说了，呃，台湾的半导体其实对全球的产业非常非常重要。那这可以说是美国不在乎台湾，只在乎科技业嘛，只在乎晶片跟半导体嘛，嗯、是不是又可以、嗯、可以这样解读呢
0: ？没有错，这些问题都很重要。我们从后面往回讲就是说刚才已经有提到，就是说。美国的国家利益啊，他们目前的国家利益就是要维持全球经济贸易的这个稳定，那这包包括就是说各地的海线啊、航空啊这个航线的这个稳定，所以美国现在就是一再强调所谓自由航行的重要性，它不会允许中国去控制南海跟台湾海峡这个部分。那其实啊，各国的外交政策都是以自己国家利益为出发点，每一个国家都是一样。那我们当然。哎，就是很刚好的美国的这个国家利益，也就是我们的国家利益，就是因为我们不想要被中国控制，嗯、这个部分其实是重叠的。那对台湾来说、嗯，我们必须要想办法去看别国的这个所谓的自身利益是什么。那我们要去说服其他国家说，说台湾海峡的和平稳定与繁荣是非常重要，对全世界都非常重要。嗯、所以说呢，这个我们就是也可以跟别的国家一起合作，来维持这个地区的和平稳定繁荣这样子、哦。那我觉得这个他的讲话还有一个重点，嗯、就是说。不管美国的所谓的“一中政策”或什么，这、就是、一中政策”就是像一个咒语，或者是一个你知道“芝麻开门”的一个一个东西一样，<笑>就那每次东西出来就要念一遍，然后我们的“一中政策”不不不，没有改变啊，等等。事实上，里面就是一直在变嘛。美国现在现阶段清楚的讲说，中国就是那个唯一具有能力而且具有意图、嗯、去改变世界秩序的那个行为者。对 ，OK， 那布林肯也讲的就非常清楚、嗯，他就说中国现在就是在改变两岸的现状，讲的这么清楚了，以前没有讲那么清楚嘛，对不对？所以这一中政策内容根本就是一直在变，对不对？那所以我们只要知道一件事情就好，就是美国现在清楚的认知到中国已经对现状造成危害，而且会使用胁迫的方式，那这个是跨
1: 党派的这个共识，这样
0: 子，那这个都是一切都是源自于习近平啊，就是习近平造成的这样。
1: 哎，但是我想无呢，因为所以你安尼讲，比如现在态度拢变啊，啊，你讲当是习近平做先，但是你即马，嘛早讲习近平即马被揍红的呀嘛，他就是搞大搞独裁啊，他都已经要当皇帝了，那为什么美国还这么的强调说哦，不放弃跟中国的合作呢
0: ？没有错，这个就是美国常常会一直在讲说啊，我们就是还是希望能够跟中国有合作的空间啊，等等。这个道理其实很简单，因为没有人会希望看到战争。能够用外交手段解决的事情，就用外交手段解决。如果可以不要打仗，当然不要打仗。而且大家要注意一件事情：中国跟美国都是核子的国家，拥有核武的国家。这种核子大国之间的战争啊，就是在国际关系当中是一种最高等级、最可怕的一个等级的这个冲突。嗯、过去很少有这种核子大国之间直接的、直接的打起来哦。那所以现在其实美国避免直接的。介入乌克兰战争其实也有一种这种考量，就是说核子大国之间不应该是有直接的这个地面部队的这种冲突，不然你很可能就是会让这个冲突升级。所以如果可以和平解决，当然要和平解决啊。所以你看台湾这边也是一样嘛，就是你看很多的那种场合的演讲啊，嗯、我们的政府单位，包括蔡英文总统还有各级的这个政府都会说啊，我们要敞开大门和中共、中国交流啊、对谈啊等等。嗯然后一直呼吁说、嗯、啊，中国要做一个负责任大国啊，要和维持和平稳定，不要用武力啊等等。但是同时，我们也强调说我们会做好准备嘛，我们不会被中国恫吓嘛等等。但是现在重要的事情就是说，我们这位邻居到底有没有想要跟别人好好相处嘛、啊？<笑>这个问题是在他们的身上，不是在我们的身上、啊
3: 。对啊，真的，因为你看中国外交部发言人那个汪文斌马上就出来批评布林肯，而且指责美国背弃承诺。布林肯他十月十九号又再讲一次，就是、说中国政府想要加速统一。然后后来他接受美国广播公司 ABC 专访，又再讲了一次，就是北京从几年前就已经决定了，他没有要和平解决台湾问题，然后想要加速统一
1: 。对，好、哦，帮我们点但布林肯又来了，还有用马向台一讲哦，一讲哦，恁中国方面要发动这个统一吼，可能用。灵活的方式都唔管是胁迫啊，还是呃施压，还是讲在需要的时阵来用这个武力。除此之外，他也重申了，布林肯也重申说，台湾的这个晶片对全球经济的影响、呃，一直只讲这个晶片啊，就是我们的护国神山，强调说台湾的晶片啊，千万这些晶片的制造、制成等等的都不能受到干扰。那美国呢，将会致力于做任何事情，啊、呃，确保这个。台湾足以有效的自我防防卫啊，来抵抗侵略。那除了这个之外呢？那呃，布林肯也说呢，那美国至于做任何事情，确保这个台湾有效自我防卫之外，他也清楚的说到，诶、欸，讲这东西去，就是为主要一个目的，就是要清楚的跟中国来传达一个讯息。OK， 美国的期望呢，美国是不希望有这个实际的冲突来发生的。但是我们、嗯、呃，除了讲了这个布林肯他的这方面的说法之外，我们也注意到另外一方面，这个美国的海军军令部的部长哦、呃，就是呃 Mike Gilday， 就是吉尔代部长在呃十九号的时候也出来开记者会，因为大家都在讲说二零二七嘛，好，现在蛮多人在讲二零二七，可是这个吉尔代他就出来讲说，其实可能会更快，嗯、他出来讲说美军最好是赶快能够在。年底之前，为中共可能在二零二四年，也就是呃后年非常快，在那之前就可能会犯台的这样子的事情来做好应应跟准备。所以说，大家也在好奇说，哎、欸，美国是不是又对台海的这些研判的局势又开始有时程上又在做调整了
0: ？对这个呃，必须要说哦，就是重点就是我们必须要做好准备然哈，就是不管说到底是几年。嗯二零二四、二零二七、二零三二等等这些猜测，不管是几年，我们都必须要做好我们自己的准备。而且重点就是说，呃，这个时间真的不多，真的。那还有一件事情就是说，美国啊，他们的这个情报一向都是最准确的，包括今年美国是第一个指出来说俄罗斯会攻击乌克兰。那从事后的一些媒体报道也是报道，就是证实说美国的这个情报其实都是准准确的。那既然他们的这个海军，他们的国防部里面。这些呃，他们就直接这样出来这样讲我们必须要把它非常的这个严正以待啊，这样子。那在这个中共二十大的变局的这个同时呢，我们必须要注意一件事情，就是说在这二十大的这个呃报告里面有提到说反台独嘛，哈，就假设我们台独就会使用武力等等，嗯、这是一定的。这次有一个更重要的是叫做反外部势力干涉，而且把这个东西放在台独的前面，就是摆明了。对在讲美国嘛、嗯，没有错，由。有错。嗯，对，我们刚才提到说，布林肯他自己讲的很清楚，就是说，哎、欸，我现在就是在传递给中国的讯号，这样子。那其实中国也是有对要给美国的讯号，就是说我就是反对你外部势力干涉。他等于就是直接讲说，哎、欸，如果外部势力要进来，我管你台独不台独，我就是会打。所以说这一个哈、哦，以前啊，以前很多人就会说啊，我们怎么样维持美中等距的啦。或者说什么，我们只要处理好两岸关系就可以的啦两了。你说等边
1: 三角形吗
0: ？对啊，等边三角形，或者是有些人就说，<笑>我们只要听中国的话，<笑>然后我们只要把两岸关系弄好，就可以避免出,出现军事冲突。这种说法根本也已经不适用了，原因就是因中共就讲得很清楚，只要外国势力来，我就有可能会使用武力，对,、啊、对不对？那所以说。嗯我们现在看中国的这个发展，对于两岸关系有的的确、哦、是有蛮多的这个质
3: 变、啊、然后就是除了美国之外，其实不少团体还有政治人物都对于呃二十大以后的中国政治表达他们的看法。然后其实像我们之前介绍过的，由二十一个国家和欧盟议员组成的对华政策联盟 IPAC。他在十月十四号的时候就已经针对中共二十大发布声明，他认为习近平三连任其实很明显就是个人独裁，而且中共绝对不会放弃好战的政策，然后这代表说，呃，习近平领导下的中国会持续的对人权还有现在的国际秩序造成威胁，尤其在四个方面，一个是。呃，在新疆大规模侵犯人权，然后违反香港自治的国际协定，而且默默的支援俄罗斯入侵乌克兰，同时还扩大对台湾的军事威胁。那除了就是指出这四个挑战之外呢，对华政策联盟也呼吁民主国家要采取行动，要支持民主。而且对台湾人最重要的是，他提到要加强跟台湾的政治还有经济的接触
1: 。公调在 IPAC 哈，这个对华政策联盟，不知道大家有没有印象？你进前没有多久之前，他们就在华府有召开这个大会、啊、那那个时候，其实台湾蛮多立委都有去的。那其实你从后来台湾立委去回来，其实很多不管是各个党派的立委，或者是在他们的政党党团都有发布相关声明。那其实我们有报道。对吧
3: 、啊？这也凸显说台湾议题是真的已经国际化，而且中国快速的引起全世界的关注，包括像欧盟啊、日本、澳洲，它也都重新的在评估跟中国的关系。像欧盟最近要召开高峰会，它内部的报告就指出，就是虽然。欧盟在2019年把中国视为系统性的对手，可是现在欧盟应该要把中国当做一个鼓吹对世界秩序有不同愿景的竞争对手。然后，日本跟澳洲呢，他们在十月二十二号，就是我们录音的今天，他签订新的呃安全合作的这种宣言，然后宣示说未来十年双方要加强战略方面的合作，尤其是加强国防经费啊，然后甚至讨论台湾或者是太平洋岛国出代级的时候要怎么应对，然后也强调他们跟美国的联盟是。维持日澳安全，还有印太地区和平的支柱。所以补充一下，美国国务卿、副国务卿、呃，下个礼拜会访问日本，然后跟日本还有南韩的这个防卫的副大臣去做一些进一步的讨论
1: 。好了，那我们花了这么多篇幅来讨论第一个新闻，主要都是从这次的这个二十大延伸出来，整个国际局势。算是大震动嘛，大改变啊，然后一直延伸出这么多的呃内容跟讨论。那看了这么多的国际局势之后呢，那美国也有实际的动作来回应这整个局势的变化，我们就来看看下一则新闻喽。好，这一则新闻我们在讨论的是美台之间正在讨论如何来合作这个军事物资的生产哦。那这个新闻在讲什么？就是上个礼拜新闻是讲说美国正在打算在台湾储存大量的这个武器跟弹药啦，啊。那又就是说。没关系啊，你给你们钱，你们你们买，赶快来买我们的武器。就是他们已经不 care 台湾有没有在买，就是赶快赶快把武器拿去这样子。那本周又有一个猛料，就是说日本的媒体啊、喔，日经亚洲新闻十月。十九号的时候爆料说，美国的拜登政府正在跟台湾讨论联合生产武器，来加速这个美国军售交付给台湾的这个时辰。那报道里面在说什么呢？他说这项计划可能是由这个美国的国防公司呃授权这个技术在台湾来直接来。制造武器，或者是说在台湾制造这些零组件，然后运往这个美国组装来制造武器等等的。那呃，美国的商会的会长韩如博他也证实了这项的联合生产计划啊、呃，表示说这个计划处于程序的开始阶段，也就是说他也没有否认了、啊哦、他说呃，这方面的呃，最可能在台湾生产的主要就是军需用品啊，还有飞弹
3: 。飞<笑>弹
1: 对。那记者在这个例行的记者会上面也问啊，也问说，也问这个美国的国务院的发言人，结果呃，美国国务院也没有否认哦，他们只说美方正在检视所有的选项哈，以确保符合台湾关系法的方式来交付军备。反正他们也不演了，就是事情就这样子啦。<笑>也不是说不演了，就是来帮
0: 大家补充那个这个脉络是怎么样。就是说我们先前 p a d c a s t 跟大家讲过嘛，就是说拜登政府上台以来。在俄乌战争之后啊，有有一些就是军售延迟交付的这个状况。为什么延迟交付？就是因为俄乌战争的爆发，美国把所有的库存全部优先就是去支援乌克兰。那这样的话，你要其他的这个部分，要要给别的国家的军需品的这个部分呢，就没有东西可以交嘛，对不对？那所有的生产线通通都,都赶快在呃这个生产新的东西，都是要拿给乌克兰那边使用。所以这是第一个，那第二个是因为 COVID-19 的疫情，所以这个缺工缺料啊，哦，这个，所以这个生产线也卡住。这些军售是已经批准的哦，那已经批准军售，这个交付的时间就会拉长。其实哦，每一笔的军售从批准到完成交付，这个时间都要好几年哦，因为包括要这个要付钱啦、啊，哦，那个要点交啦，什么要训完成这个人员的这个装备啊等等、哦，嗯，通常都蛮多蛮久的。那现在。很显然，美国已经认为说，就是这个中国可能不管在二零二七也好，反正就是近年近几年就有可能具备要攻击台湾的能力了所以说呢，拜登政府当然是要加强哦，加强对台湾的这个防卫能力。那这其中一项就是要提供台湾更多的武器的储备。我们上个礼拜有讲到这个叫做豪租策略嘛，豪租战略，把我们变成一个豪租，让中共不敢打。这礼、個、拜这则新闻我觉得是蛮猛的，就是说。我们这边美国来不及生产，干脆直接在台湾生产吧，对不对？直接生产、直接用的那种概念啦，所以，尤其是飞弹，为什么飞弹那么重要？是因为在这个呃俄乌战争当中，大家都说所谓的不对称作战，就是、台湾必须要有一些很精准的打击，而且这飞弹就是可以吓阻这个嗯中共的这些攻击。所以，我们可能美国就觉得说，那我们需要很多的飞弹，尤其是像在俄乌战争当中的这个刺针飞弹，就是可以吓阻这个呃像俄罗斯的空军啊等等这样子。
3: 就是一个产地
0: 直销的概念
1: ，对，产地直销
0: 。不过这个很有趣的现象就是说，哎、欸、l a d o 上，哎、欸，上个礼拜是你、欸，我们之前讨论说，不知道你你你还没有在担任主持嘛，对不对？那美国交付台湾武器，不管是储存也好，或在这边生产也好，你觉得是让台湾更安全还是更危险、啊
3: 、哦，你是说把台湾变成庞大武器库吗？那个。我觉得应该是更安全吧？怎么想都是更安全啊，对啊，怎么说呢？因为因为中国摆明了就是要打你嘛。那要打你的话，你有防身的武器，但然是越好的话，他越不想打你，或者是他就会越迟疑啊。那你如果看起来就很弱，一定就是被打的份，因为他就是很想打你啊。所以是更安全
0: 啊，也没有错。我觉得。这应该是蛮简单的道理，但是很多人呢、啊，就是台湾还是有一些人会觉得说，我们最好什么手两手空空都不要武器，因为我们只要一拿武器就是在挑衅对方，我一拿武器，对方就会更想要来打我，所以我们最好都不要拿武器。可是我们如果都不要拿武器，岂不就是邀请对方说，你赶快来占领我吧，反正我是没有的、这个、投降啊<笑>，对啊，就就,就真的很，这真的很荒谬。重点是。中国就是很明确的说，他也没有在演，他也没有任何的演。饰，他就说明确的说就是要统一台湾啊，他也就是说我们不放弃使用武力啊。如果在这种状况下，你又说那对对对，我们不要用武器，大家放下屠刀立地成佛，就是一个邀求你占领我的意思嘛？哎<笑>，香菇，你们我不知道这有没有办法类比，就是说你们公司有没有受到网络攻击？然后比如说是不是会有骇客去挑衅，挑衅你们这种大公司，就是我来攻击你咯。然后，那你们的公司就是会两手空空，就说你来吧，还是就是说，哎，我们有非常坚强的这个防火墙。你们公司有没有遇到这种状况
1: ？哎，你讲，你讲到这个，刚好是一个非常好的比喻，因为这就是平常就是要做准备，你不可能等到骇客来攻击你的时候，你再来决定要怎么应应。所以其实我们平常就有很强的安全部门，它是一个一整个部门，它主要就是一直在攻击我们自己的产品。<笑>就是公司自己两个部门不断的攻击公司自己的产品，对，真的是这样子。所以我们就常常会收到这些呃 bug 或 t i k e 啊，你的产品，因为我们写出来的扣，又哪边有可能有安全上漏洞又缺陷啊。然后一被攻击的，一发现漏洞的时候，那些安全部门的工程师就会直接呃，就是 file 一个 bug， 或是 file 一个 ticket。就直接到你的部门来，你就马上修哦。我这做搞这个哦，真的是说到我的那个<笑>心心里话。我每次收到这个 bug， 真的真的犹如地震一样，因为每次你收到这个 t i c k i t 你都要把它当成 P one 最紧急的情况把它处理，所有事情都不管你，就是赶快把这个洞给补上就对了。重点我是很佩服这些工程师，就是他们真的是让你怎么样意想不到、想都想不到的方式。就可以找到漏洞诶、欸，我真的很佩服他们哎、欸，因为我都想说，诶、欸，这样写完全没有问题啊！你真的盯着这个扣，你盯到五年、盯十年都不觉得这样扣执行起来会有问题。可他们就是有办法从中找到各种诡异的方式把漏洞钻进去。我说，所以这样还不错。平常就是要不断的演练，所以说这些演练、平时的演练就非常非常重要，而且就真的是玩真的，而且是要比敌人想的更深入。哦，就是比比实际的情况再想的更深入，这样子你才有办法防范所有的可能性呢、啊
0: 。对嘛？所以，所以重点是在于说，哎，就是你明明知道会有人来攻击你，你要做的事情就是好好把所有的洞都补起来，把这个防御网建立起来，然后让他没有办法攻击你，这才是正常或者是尝试性的这个应该要做的事情嘛？对,对不对？这、啊、这应该是嗯很尝试的问题、嗯。结果我们现在就是说，哎，你你已经知道对方会来攻击你，然后。然后你就说啊哦、啊、好啦，我们我们也没有要攻击你这样子，我把我的武器放下来，你就不要来攻击咯。就是这个不合常理啊
3: 。其实这些就是台湾的内部工程师啊，我们是在测哪里有漏洞
0: 。哎<笑>、欸，这样讲也有道理，对不对？也有道理哦。就是这种要抓出这种投降言论或者是失败主义言论，<笑>这个是我们内部的 bug 对对。就是人家要来，人家已经说要来攻击，然后我们内部还有人说，那我们就不要防御好了。这这个就是我们内部的 bug。哦、就是对，<笑>對啊、请这个
1: <笑>请把这个 bug 对当最高的 priority fix 一下，谢
3: 谢
1: 。P 万 P 万
2: P 万 bug
1: P1. right yes 好啦，那我们这边就告一个段落了，我们呃进到美国新闻环节的部分。
2: 身为台湾人，你知道《经济学人》曾说我们是全世界最危险的国家吗？面对逐渐升温的战争氛围，两岸冲突，你有彻底了解、做好准备了吗？台湾的胜算一书由前参谋总长李喜明亲自执笔，也是全台湾第一本总长级上将撰写的战略书籍。他以49年实物战略经验，规划台湾迫切需要的国家战略，是美中对峙、区域情势紧绷的现在，我们急需要熟读的一本书。台湾在美中角力之间，如何才能够有胜算？如何才能保卫自己？作者李喜明根据台湾的特殊处境，提出整体防卫构想，分析海外高度推崇的不对称作战如何可能在台湾应用，告诉我们：想办法打赢战争，永远是最下下策的选项。无论是政府还是人民，首先最应该做的是避免战争。极力避免战争造成无法挽回的生灵涂炭，若无法避免，那至少要能遏阻战争，强化自身的防卫能力，让敌人不敢来打你。2022年的俄乌战争让台海安全议题更为重要，台湾有可能会是下一个乌克兰吗？这个问题虽然无解，但是是时候恳切面对台湾国防战略取向问题，以及两岸越来越频繁密切接触的军事变化。台湾的胜算是为了全台湾人而写的，国防问题不能光依靠军队和政府，唯有全民一起建立正确认知概念，共同协力，才能发挥最大力量。
1: 好，在美国新闻，我们第一个要讲的是我们的马先生，我们的伊伊隆马斯克马先生的那个新链国防这个新闻哦，他的 Starlink 的新闻。那 CNN 的报道引述一位熟知这个内情的官员说、啊，其实有提到说，白宫现在正在跟我们的马先生正在洽谈这个在伊朗去建立这个 Starlink， 就是建立这个新链。卫星网络的这个计划啊，我们知道说，其实不久之前，呃，有一位二十二岁的这个女孩，我、呃、就是在伊朗那边，呃，被伊朗那那边警方给以违反这个头巾法为由，哦、呃，去把她逮捕拘留。然后随后上升，那这件事情其实也在伊朗各地就是引发了非常大的抗议跟许多的声援，国际上也出现非常多的声援。那新链就有机会让这个伊朗人民去规避伊朗政府对上网自由的这个限制。然后因为这样，那目前的伊朗马斯克马先生也表示说，他将要启动这个新链服务计划，看起来有可能会成真呐不过我们上个礼拜好像 p o d c s 也有提到说。呃，马先生他要求这个美国国防部和白宫来资助这个呃 Starlink， 但我们过去也有看到 Elon Musk 他对中国的这些言论嘛，大家都知道比较亲中嘛，简单讲就是这样子。所以就在这个中间呢、啊，一方面他好像想要帮助伊朗用这个 Starlink 来帮助伊朗，一方面他本身又讲了很多这个呃亲中的这个言论，有这样的疑虑，是不是？大家可以来快速讨论一下怎么样看这一新闻。如果说当这个国防跟科技密不可分的时候，要怎么样？确保这个企业的利益啊，还有这个国家安全的影响等等的
3: 。对啊，这个部分其实就是我我们刚刚在分享欧盟它对于中国态度转变的那个新闻里面就有提到，就是呃，芬兰的总理其实就有说像，像呃，因为俄乌战争的关系，所以他们觉得说像科技啊这些重要的事情，实在是不能。较放心的交给一个独裁国家，譬如说像中国。然后，而且我们上一集也有提到立陶宛的那个帅哥部长，我忘记他叫什么名字了。他就也说，就是乌克兰的通讯绝对不可以放任一个私人公司可以这样子三心二意变来变去。所以，这种通讯科技跟国防密不可分的话，这真的是一个很大的难题，而且应该是。乌克兰的这个战争让大家更意识到这件事情的重要性。不晓得方宇有没有觉得，就是应该要怎么做，或者是台湾要注意的？哎
0: 、欸，之前这个是不是上上个礼拜有的新闻也是说 ，Mask 好像有也也有这个风声传出，他要在这边就是设立好像是那个 Starlink 的终端机还是伺服器？哎、欸，我不是很熟这个科技的这个名词，但总之就是说，哎、欸，我们台湾好像已经开始有人开始要渐渐讨论。还有另外一个讨论是说，那我们台湾本地会有一个相应的竞争者是郭台铭啊，是郭台铭的这一个<笑>、啊、就是红海，他也要发射这个，呃，这一切就变得有点复杂。你知道，就是当大家都跟中国很有关联的时候，这一切就变得很复杂。啊、但是呢，这个我觉得啊，我觉得就是这也是民主国家的难题哦、呃，就是说呃，在自由市场经济跟你的国家安全之间。毕竟还是会有一些杠杆或者是所谓的拉扯啊、哦，就是没有办法完全的自由市场经济。因为如果完全自由市场经济，可能大家到今天还是全部都在中国一起发大财赚大钱，对不对？或者全部都一起还是在俄罗斯，也就不会有这个所谓的制裁。但是，毕竟我们是我们民主国家，还是必须要提防民主倒退。所以，对于私人公司做一定的限制，或者对于不管是资金也好、技术也好做一定的限制，可能都有必要。我们之前两个礼拜花了很蛮多时间讨论，美国现在不断的在加强对中国的科技制裁，对美国自己的经济是很伤的，诶，因为等于就是说有这么多人在跟中国一起交流做经济啊，这、就、个、是、出进出口等等，那你现在突然间不可以了，对美国自己经济很伤，伤很多，对台湾的经济当然也会有伤啊，那所以说就是每一个公司都要在额外的申请许可，你才能跟中国做生意嘛。所以说，这个现在显然这是一个趋势哦，这是一个趋势。就是说，我们其实并不反对跟中国交往，或者是跟独裁者交往，但是呢，交往的同时必须要更谨慎、更小心啊。我觉得这是一个大方向、大原则。这样，对。那那个马先生，我们不可不得否认的是，他当然是非常厉害。你看他的这个电池，他的电动车，他的很多的科技，他的这个芯链哦，做的当然是非常厉害。等于现在是有点像垄断市场哎
3: ，这个、新
0: 店的服务、wow. 就是说，你看独裁者切断你的网络，结果唯一可以提供的的人就是马先生嘛，对不对？嗯、mm. ，那可是他又跟中国的关系蛮不错的，所以这个这个中间就会有一些大家需要讨论的地方，所以说这的确是蛮复杂的一个题
1: 目。对呀、啊。没错，可能这个沙链克对台海冲击会比较小一点啦。我自己相对觉得，因为毕竟就是台湾这边也不是什么网络可以封锁的地方
0: 。我觉得台湾现在还没有讨论到一件事情，就是说当战争发生的时候，我们会面临什么样的状况
1: ？哦，对，哦、就是
0: 先前我们都在讲说、嗯、，OK， 共军如果要来，我们打登陆战，我们要怎么样防御啊、哦？比如说他可能会从桃园或者是哪一个海滩最有可能登陆。最近有外媒指出，他们中共会从高雄登陆，因为高雄是、这、一个，然、嗯、后风水和地利最好的这个一个城市这样子。可是我们从这个裴洛西来台之后，我们发现中共很可能是用封锁的方式去封锁台湾，而且其实已经有很多美国的智库或者我们自己的这个智库的评估，就是说战争一发生的时候，中共会打出。超级多的飞弹把我们所有的基础设施全部都瘫痪，
1: 全部摧毁，对，
0: 对，就全部摧毁，什么机场啦、啊，这种发电厂等等，全部摧毁基础设施之后，然后就封锁你、嗯。他也不一定要打你哦。这个时候就是台湾人能够忍受到多久程度？就对一般人来讲，我们没有上战场的一般人，你可不可以忍受？你所有你没水没电，你能不能够忍受？就是看到我们的这个军队有很多人出现伤亡。或者怎么样？那这个时候就会有投降派就会出来，所以中共其实它有一个策略，它不是一定要非得登岛，然后打那个就是登陆战不可，它可以用封锁的方式把我们所有的东西都摧毁之后，逼迫我们去和谈，逼迫我们投降，嗯、这个是很有可能发生的啦。嗯，那在这种时候，我们要如何去跟国际上继续的接轨，或者是继续的打通那种就是安全通道啊等等，就会变得非常重要。那。如果说我们有这可以办有办法维持我们自己的这种，比如说网络啦，或者是这个基础的设施水电啊等等，那这这当然是很重要。所以这种新店或者相关人服务，当然是、嗯、也是多多益善的
3: 。对啊，这时候就要插播，就是请大家赶快去看我们访问李喜明总长的这个、台湾的胜算、哦、观测站的那个专访。g i n 快点，还没
0: 看。的。
1: 每<笑>次说继
0: 续要要继续讨论国防的议题，这样子
1: 。<笑>对对对，没错。那个，哎，对，这个思路不错，雷豆利伯伯。<笑>好，来，咱今嘛我直接插播，那今嘛 Jerry 被插插播姐机关 ，Jerry 在费城出差，我话都插播。伊卡哥啊卡电话，李白讲哈，哦，要讲咱诶美国这个呃其中选举的代志啊哈，讲、呃。没错。他现在在费城出差嘛，哈，那他说其实这个宾州其实就是刚好这次的选举的这个重点州之一。那其实他这个这个观察就是跟可心都是不谋而合啦，就是说，呃，这一次的呃，其中选举就是这样子，共和党就是主打经济牌，那民主党就是 all in， 全部都在讲这个呃堕胎的议题这样子，所以所到之处呢，只要有荧幕都是。全部都是政治广告 ，non stop 啦。其实现在每个州他们都是这样啦。我我现在发现我们州也是这样子。然后，<笑>嗯，对，那在宾州这边呢，共和党的这个嗯 o z 就是 Mamet Oz 跟民主党的 John 呃 Fetterman 竞争非常的激烈。那饭店的电视呢，甚至这个 Uber 的广告上面全部都是这个竞选广告。然后就是这样一来一往，一来一往。那最好笑的是什么呢？就是前一个广告 A 才就某个。呃，政策攻击 B 哦。那下一个广告呢 ？B 说 A 的攻击是毫无根据的啊、哦，所以就是。ten by ten 这样子就完完全对，就是整个 ten by ten， 没办法想象，没
3: 办法想象他们到底砸多少钱哎、欸，真的没
1: 有办法，真的没有办法想象他们砸多少钱。所以大家不知道有没有印象，那个网络上有流传一个梗图，就是胡适的像，然后旁边写说啊、呃，不要因为配着伟人的照片就随便相信网络流传的名言。<笑>那一张有没有那张的像？就下面就是回应说，哎、欸，把这个胡适换成了爱因斯坦，然后爱因斯坦说，不要相信胡适，有没有
0: ？<笑><笑>
1: 就是就是这种感觉
0: ，我。看过是说，就是上面的，就是随便乱配一个伟人图，讲了一个正经八百的那个，然后下面一句就是说他没有这样说，<笑>
1: <笑><笑>大概是这样子，非常非常的激烈啦哈，反正不管怎么样呢，我们就是大家看着办啦，这次年底呃时间也快到了嘛，所以到时候到时候就知道了。好啦，那这就是我们这一集呃全部的内容了。那希望大家会满意。那谢谢大家的收听，观注站底加啦！咱来讨论到代币的关系、国籍的关系。咱的粉钻 US 台湾是美国台湾关系，将来随时来更新咱代币降跌所有的新闻跟评论。那那这的 Podcast 哪里听了听了欢喜，听了有送哦。那今麦服务讲你今麦真无用啊！下来当用听下听下新闻的你，啊听了欢喜，听了爽啊！话听到最后嘛，卖袂记，咱期待呢这类、個、呃收听的平台，给咱按赞子，给咱 follow 之类，谢谢哦。那这就是我们这一集的内容。我是可心，不对不对，我是香菇，
3: <笑><笑>我是方瑜，呃、uh, ，我是帮 Jerry 代班的 Lido
1: 。好，我们下次见喽，下星期见，拜拜，拜拜。
3: 拜拜。